0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: Carolina Almeida, líder do PAN em Viseu, bateu com a porta da Comissão Política Nacional do Partido Pessoas, Animais Natureza. Foi um dos dez membros da Comissão Política Nacional do PAN que apresentou a admissão na sequência dos maus resultados das últimas legislativas à Rádio Jornal do Centro. Carolina Almeida explica o que está em causa.
2: Isto aconteceu depois de uma reunião que nós tivemos no passado sábado, no dia 5, que teve como principal objetivo aqui a análise desta pesada derrota que nós tivemos do resultado eleitoral das eleições legislativas. E esta razão, estas razões que levam à minha saída e à saída dos vários comissários prendem-se nomeadamente com o chumbo da proposta para a realização do Congresso Extraordinário com vista à discussão e balanço das eleições legislativas e à ratificação dos estatutos. Porque neste momento nós estamos com um problema porque o
1: Tribunal Constitucional chumbou os novos estatutos do PAN e só um Congresso poderá resolver este problema. Carolina Almeida sustenta que tem que voltar a ser dada voz aos militantes. Foi de resto esse também o entendimento da Assembleia Distrital do PAN.
2: Mesmo estes resultados... Uh, tão, tão maus, era, era por demais evidente, nós darmos a voz aos filiados, ou seja, apenas um Congresso poderá reiterar, uh, ou, ou retirar a confiança na nova, nova direção, ou também uh, voltar a dar a confiança à nova direção, ou seja, se os filiados decidirem que sim, que esta é uma CPN vencedora, uh, e, que, e que, que esta direção estava em condições de manter o seu lugar enquanto porta-voz do, do partido também, assim seja, ou seja, só um Congresso, é que poderia voltar a dar, então, a voz aos pela amplitude do debate,
1: que proporcionem todos os filiados. Só eu é só ele que poderia oferecer, então, condições para que a discussão seja realmente global e para ratificar também os estatutos. Carolina Almeida salienta ainda que o Congresso é o órgão máximo do partido, saiu da Comissão Política Nacional do PAN, mas mantém-se como líder local do partido. Estão entregues as obras de construção do Centro de Recolha Oficial de Animais de Viseu, que vai nascer em Rio de Loba. O investimento municipal é de 390 mil euros. O Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, sustenta que a autarquia é um exemplo em matéria de promoção animal.
0: Do Centro de Recolha Oficial em Rio de Loba, para dizer que é um historial com sucesso por parte da Câmara Municipal de Viseu. Fui eu, no meu primeiro mandato, cedia o terreno para o cantinho dos animais abandonados. Portanto, na altura em que o velho Canil do Fontelo transbordava, e, digamos, de forma indisciplinada, eram ali recolhidos os animais. A evolução que tivemos desde essa altura agrada-nos sobremaneira e acho que é um, um motivo para enfatizar. Também para dizermos à comunidade, à nossa comunidade, que estamos atentos à evolução das coisas e que, também neste domínio da recolha dos animais, somos um exemplo. E, e portanto, queria enfatizar este, este aspecto.
1: Esta manhã, a Câmara de Visão entregou também os trabalhos de requalificação da Rua, do Campo, Rua Campo da Bola, na freguesia de Mundão, que vão custar 327 mil euros. Na sessão, Fernando Ruas diz que este é o tempo de executar obra e não fazer anúncios.
0: Este vai ser a tónica deste mandato. E nós não queremos perder muito tempo com anúncios, outros farão isso bem melhor que nós. E queremos, é, de facto, fazer. Isto, para nós, é o é, que é importante, é materializar ações. Ouviram-me com frequência dizer isto, uma frase do Padre António Vieira, que continua exatamente presente no meu pensamento, a falar o vento, as palavras chegam. Mas para falar a coração obras. Portanto, nós temos fazer obras.
1: Fernando Ruas, o presidente da Câmara de Viseu. O Ministério Público pediu hoje a condenação por um período de 13 a 14 anos do homem que está acusado de homicídio qualificado por ter asfixiado a companheira o crime remonta a janeiro do ano passado e está a ser julgado no Tribunal de Viseu, onde esta manhã foram feitas as alegações finais. O Ministério Público pede a condenação de Henrique Rodrigues, de 36 anos, alegando que não há dúvidas que foi ele o autor do crime que terá sido cometido com o recurso a um laço, segundo referiu o procurador. A defesa contrariou a teoria do Ministério Público e pediu a absolvição do arguído alegando que os argumentos usados não são suficientes para condenar Henrique Rodrigues. Depois de Ministério Público e Defesa, o arguído também foi ouvido e disse apenas que era inocente, que tinha sido tramado e que só queria retomar a vida. A leitura do acórdão está agendado para a próxima terça-feira, 15 de fevereiro. O Inem e os bombeiros estão com problemas de comunicações devido ao ataque de que foi alvo a operadora Vodafone as comunicações são agora feitas via rádio. O Presidente da Federação Distrital de Bombeiros de Viseu, Guilherme Almeida, explica o que se passa.
3: Tudo que está associado à rede Valdafone está com problemas. Pronto. O nosso maior problema é o nível de contacto com o INEM, o nível do polo Norte, Sempre e Sul. Ah, com o contacto com o Códulo. e que neste momento está a ser feito pronto, através dos meios INEM, nos corpos de bombeiros estão a ser feitos os contactos através da rede Cirespe em canais específicos que era o nível de, de, de assinamento de mais que era o nível depois também da de transmissão de dados nas ocorrências e, e, e pronto e para essencialmente uh, tudo que está associado à rede do telefone uh, todas as outras operadoras continuam, continuam pronto operacionais
1: Guilherme Almeida, comandante dos Bombeiros de Nelas e presidente da Federação Distrital de Bombeiros, uh, diz uh, não saber Quantas corporações na região estão afetadas, mas garante que o socorro às populações não está em causa. O PS exige explicações do Presidente da Câmara de Viseu sobre a desistência do projeto do Viriato, o Veículo Autónomo de Transporte de Passageiros, que iria substituir o funicular. A Presidente da Conselhia Socialista, Lúcia Silva, quer ver este caso esclarecido.
4: Fomos confrontados com a decisão do Sr. Presidente, Dr. Fernando Ruas, a dizer que é o funicular que vai retomar porque, a bem da verdade, não encontrou nada na Câmara. E, portanto, <risos> o Partido Socialista, os vizinhos, têm o direito de perceber o que é que realmente aconteceu. Houve ou não houve projeto? Há ou não há projeto? Uh, vamos ter ou não vamos ter uh, continuação do funicular ou vamos ter o veículo autónomo? O que é que realmente aconteceu? Porque aqui é há uma responsabilidade acrescida. Na medida em que nós temos o senhor vice-presidente, que na altura era vereador e depois mais tarde assumiu as funções vice-presidentes, presidente e agora, o pelouro da mobilidade e tinha este processo em mãos. Portanto, nada mudou. Não mudou a cor política, não mudou uh, uh, o vereador com o pelouro da mobilidade. Agora, queremos saber
1: a verdade, queremos saber o, o que é que realmente aconteceu. Lúcia Silva disse ainda que o funicular já custou 10 milhões de euros. A GNR tem na estrada uma operação especial de fiscalização aos veículos pesados. O Tenente-Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da Guarda Nacional Republicana, em Viseu, explica que a ação policial é esta.
3: É uma operação direcionada para a fiscalização de veículos pesados, quer sejam de transporte de mercadorias, quer sejam de transporte de passageiros. Iremos estar em várias estradas do, do Distrito ao longo desta, desta semana. A operação decorre até o dia 13. É, e é, a nossa sinalização em termos de fiscalização passa muito por mercadorias, mercadorias que estão a ser transportadas, é, o controle de velocidade a nível da análise de tacógrafos, o controle de tempos de condução e repouso também, no que um respeita às, às analísticas que os equipamentos nos permitem, porque é, é, quer queiramos, quer que não. É, é, a fadiga é uma das causas de maiores acidentes no que diz respeito a este tipo de veículos.
1: A GNR vai estar nas estradas mais usadas pelos motoristas de pesados.
3: Vamos estar em várias dias. sendo certo que as vias onde circulam mais veículos pesados, como serem as autoestradas, o IP3, o IC12, são vias privilegiadas para este tipo de fiscalização.
1: Tenente-Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da GNR de Viseu, sobre a Operação Road Pol SCR veículos pesados, que está na estrada até o próximo domingo. Voltou a aumentar o número de visitantes do Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu. O ano passado, o espaço museológico recebeu 35.112 pessoas, mais 24,8%, que em 2020 o Grão Vasco passou de décimo para sétimo museu mais visitado no país. A diretora da instituição, Odete Paiva, Explica o que pode estar por detrás destes números.
5: Por um lado, porque os territórios menos povoados eh, também tiveram uma capacidade de atração de visitantes no verão de 2021 completamente diferente daquilo que eram os anos anteriores, por questões até da própria pandemia, não é? Porque as pessoas sentiam-se mais seguras, havia, eh, enfim, não havia um fluxo tão grande, não havia tanto, tanto problema relativo à, à questão da Covid-19. Por outro lado, a preocupação do um museu, neste período, ter uh, uma exposição temporária uh, que tinha a ver com identidade de género e, portanto, com questões ligadas à pintura de género em Portugal e às paisagens portuguesas e à capacidade de, também cada um que vinha ao museu, cada visitante, se poder rever nesta exposição, encontrar um lugar próximo do seu lugar. De origem, Portanto, toda esta estratégia, aliada também à importância das coleções do museu, naturalmente, também fez o
1: seu trabalho, digamos assim, e atraiu muita gente. Passaram mais visitantes pelo Museu Nacional Grão Vasco. Ainda assim, os números ficaram longe das 65 mil entradas registadas em 2019, antes da pandemia. O Dede Paiva espera que as obras em curso no exterior do espaço museológico Ajudem a atrair mais turistas.